0: Bienvenidos a Esencia, un espacio para el conocimiento, la innovación y como su nombre lo dice, conocer un poco la esencia que hace diferente a esta gran compañía. Continuamos acá, en esta segunda parte de nuestra conversación muy amena con Ovidio Salazar, nuestro gerente de gestión tecnológica. Y nos habíamos quedado, Nati Ovidio, en... Esa conversación sobre los productos insignia que hicieron diferente a Lico. Yo quisiera iniciar el día de hoy con una pregunta. Eh, hablábamos con Octavio, con Jorge Franco, de cómo fue esa transición de tecnología eh, para Lico, eh, la decisión de Alico empezar a comprar alta tecnología. Y precisamente esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿En qué momento Alico decide comprar tecnología top, empezar a escalar en ese nivel de, de maquinaria que tenía, que nos empezó a crear un camino completamente diferente, cimentado en lo que habíamos hecho antes, pero que nos abrió nuevas puertas. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, hubo un primer intento que fue, digamos, en el, en el, hacia el 2002, pues es, estábamos considerando una coextensorada, Estados Unidos tenía un buen desarrollo de construcción en ese momento y estuvimos mirando, pero era muy costoso, porque es que una dificultad real que ha habido en Colombia es el, el, el peso tan devaluado, realmente no hay capital de fomento, menos en ese momento, pues como para que una empresa diga, si sí, venga aquí tengo el apoyo del gobierno para renovación, para creación innovación, no, eh, era muy costoso, entonces, por allá pues conocimos a una persona que es otra historia, que eso merece el capítulo, aparte, que se comprometió, pues que él trabajó allá en, en una empresa que, en Nueva York que se llamaba Field Master. eran líderes en, en Estados Unidos de ese tema, y entonces ahí fue que nos metimos a hacer la coestructura 5. Pues, queríamos comprarla, pero el presupuesto no Me daba. Alcanzaba. Pero bueno, ayudaba el hecho que ya con la 4, con la era 4, habíamos aprendido a hacer el proceso. Y el hombre que el hombre que la fabricamos había trabajado allá, en, en Film Master, y yo, allá lo conocimos. Pues de eh, Yo visité esa planta varias veces y él estaba allá. Yo no le hacía caso, y le decía que él nos puede hacer la máquina, porque. Él realmente yo lo vi allá fabricando las partes críticas del cabezal y eso. Bueno. Él realmente él mismo fabricó el cabezal. Pero era un hombre muy, con mucho enredo, muy mujeriego. Eso casi que nos sacamos adelante esa máquina. Eso, eso merece una historia aparte, como de novela. Le cuento con... Va a escribir el libro. Con thriller y todo. Pero bueno, esa máquina ya potenció la venta de, y, y, y Alicu fue de alguna manera ha empezado a reconocer como el proveedor de empaques de barrera en Colombia so, eso digamos fue el, como el eh, yo pienso que otro buen golpe un, 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 un avance tecnológico tal vez se dio primero por el por el lado de, de, la, de termoformado cuando Alirio compró en el 2008 la, la primera Scope la termoformadora Scope que es una máquina de buen nivel cierto el termoformado había arrancado de una manera muy curiosa, este mismo señor que nos vendió la costusora pues, 4 de Alemania que era usada y la, se reconstruyó aquí, incluso con este hombre que venía a filmar, le hizo unas mejoras, eh, entonces eh, este hombre nos ofreció una, una termoformadorcita de juguete que era más para hacer blister marca Illich, y entonces con un apoyo de algunos conocidos de indurajes que era una empresa productora de rajes para villas y eso nos, eh, un modelista ya nos enseñó a hacer los principios con los que se arrancó ya después Álvaro tomó eso y lo empezó a organizar ya sí sí ese fue el, ese fue un despegue pero digamos no quería olvidar que esa fue como una primera buena compra pues ya habíamos mencionado la corrugadora cierto que es una compra maravillosa las extrusoras, que entre lo que compramos y lo que mejoramos, también las pusimos en buen nivel. Mucho esfuerzo ahí, ¿cierto? Y, y ya esa máquina, pero esa máquina me parece interesante porque yalico estaba empezando a, a darse cuenta que era mejor comprar máquinas hechas y no desgastarse tanto tiempo en, en fabricaciones y distraerse de, de todas las obligaciones que tiene la manufactura, la calidad, ¿cierto? Pero bueno, siguiendo para adelante, eh, entonces qué pasaba, que venía un reto que fue, se presentó lo de la Bopa, de la necesidad de hacer Bopa, Algunos, de pronto nos confundimos en, en esa etapa tratando de hacer eso, pues no exactamente yo, pero bueno, eh, pero perdimos algún tiempo importante y estaba perdiendo mercado, entonces empezamos a trabajar en esa Bopa 1 con con mucho esfuerzo, pero algo perdido del, del mapa. Pero finalmente, entonces, vimos con el, recuerdo con el apoyo de WAN también, que fue muy clave, el paso de armar una máquina pues, que fuera, tuviera un costo accesible, pero traer partes de Alemania. Por ejemplo, los cabezales de Plamex, que trajimos varios en varios años. Contratamos asesoría de Indisa y en las ferias recibimos una información muy importante eh, de empresas alemanas, de claves del de proceso y entonces logramos configurar una máquina muy bien hechecita, pues yo ya había hecho mis estudios de plástico y tenía como algunos conceptos de diseño de la extrusora, todo eso pues, entonces eh, empezamos a hacer las mejoras y logramos finalmente en el 2004 arrancar la primera multicapa con todos los detalles tecnológicos de Alemania. Eh, por ahí había, pues, al final una anécdota, pero la voy a contarte una vez porque viene al caso, que habían en la BASF había siempre el, la máxima autoridad en el mundo de la polemía era el, el que mandaba, el, que, el de la base, BASF. Y es, en ese momento era el doctor Walter Goetz. Era un tipo inaccesible, pues, y más para nosotros, pues, no, eso ni... Y, qué cosa tan curiosa. Ese señor me mandó a avisar a través de la oficina de Colombia que necesitaba hablar conmigo en Alemania, Le, entonces hablamos con Aliri, claro, allá en mayo del 2004, justo en esa época que estábamos como a la deriva, llegamos a la feria de IFA que era el punto de encuentro y dice el hombre, es que no, qué pena, pero yo no lo puedo atender, yo ya no estoy allá. Y yo, pero eh, doctor Gates, pues es que yo vine de Colombia, yo necesito, le pido el favor de que me atienda. Y me dijo, bueno, venga, pasado mañana hasta la BASF, había que ir en tren, pues, llegué allá y no estaba. Pues estaba, es que, que había ido donde el médico, una vacuna. Pero me dijo el asistente, un, un hombre que también sabía mucho, le dijo, tenga paciencia que, que va a salir recompensado. Y realmente vino y nos explicó con pelos y señales porque era la poliamedia que iba a hacer, cómo era el proceso, los controles de calidad, la retracción en agua caliente. Y mira que después de validar todo eso, inclusive recientemente hemos validado eso con las juntas de, la, de, de la competencia. Sigue y más vigente Sigue siendo ahí, ¿cierto? Ojalá pues, uno lo tuviera a la mano, pero él ya se retiró. pues. Pero, pero fue muy importante y, y como muy casual eso, esa es otra casualidad de las que hemos encontrado pues, en esta historia, muy interesante, pero mira Dani, entonces también, también de esa parte de, yo agradezco mucho nuevamente lo que aprendí de los profesores de mecánica bolivariana, pues entonces yo empecé a hacer también un trabajo de reconstrucción de máquinas, cierto, como por ejemplo, anteriormente en, teníamos un montón de, de, de digamos, tres exusoras de Alifán, unas cosas, todos los usillos eran distintos, Ningún cabezal de alifán era, se podía cambiar de máquina, entonces empecé a estandarizar eso, a mejorar los materiales, los tratamientos térmicos, también las forragadoras a recuperarlas, porque yo no estaba ya en el mantenimiento, yo había estado unos años por fuera, pues si los tubos de corrugado estaban como carretera destapada, sí. hice una maquinita especialmente para forrar esos tubos, y, y, y entonces volvimos a poner las máquinas en un en en, en, bueno, entonces fuimos subiendo, pero entonces ya cada vez se veía como necesidad de algo más, ¿cierto? Ya Lili había comprado algunas máquinas en Italia, una impresora y una laminadora, bueno, la laminadora todavía está vigente, eh, después se compraron a Novograt. no fueron unas compras muy, muy afortunadas, porque digamos en Alemania, o en, en, digamos en Europa, sobre todo en Alemania, nunca dieron el paso de, de pasar de piñones metálicos a, a, a piñones plásticos. Eso fue una trampa, porque el piñón plástico se va deformando y él era el encargado de mantener el registro de la impresión. Entonces, claro, estas máquinas empezaban a imprimir bien y luego de unos meses ya no daban registro. Entonces teníamos que modificar el trapping en la impresión. Ahí viene un hecho muy importante. Hay varios hechos ahí, como en el fue la Schiavi, la Schiavi fue una compra de oportunidad, para mí ese es un, un, un punto que a veces no se, no se recuerda tan cl lo clave que fue. Schiavi era la máquina número uno de Italia y de las abanderadas en la tecnología Gearless, entonces resulta que el, eh, eh, un, un vendedor de maquinaria de Colombia nos dijo, hay una máquina Schiavi que estaba en Europa, pero por alguna razón el cliente no la pagó, está nueva, la venden como casi a la mitad de precio, vea, pues, al hombre lo que la emergencia y hubo un debate muy grande, que porque no, que nosotros ya teníamos máquinas, que la capacidad solamente era un año, pues, yo, yo dije, esto no lo podemos perder, y ahí fue, ahí fue una cuestión de lobby, qué pena, pero eso fue con alirio, alirio. realmente, no que no tenemos impresoras, pues, o sea, las impresoras que tenemos no nos permiten imprimir con buena calidad, ahora, que es que es para un año, que, que, que es que hay que financiar, pero retrotraiga el financiamiento. En un año deberíamos comprar una máquina como esa, pero vale
0: el doble.
1: casi el doble. Pues, pues retrotraiga esa inversión. Pues realmente al fue el que dio el visto bueno, me dijo, vaya con Jorge a, a donde haya una para ver, había una en Bogotá, fuimos a verla maravillosa en Class. Y entonces se trajo esa máquina que llegó en el, a finales del 2006. Y en el do, y, y, curiosamente muy coincidente con la Comexi, la laminaria Comexi, y entonces eh, con eso cuando esa que empezó a imprimir, Otro dijimos punto. dónde era que estábamos, o sea porque ya por fin teníamos una calidad de impresión garantizable ma mayor de lo que teníamos y eso venía coincidiendo con, con otra cosa que era el Opalton porque desde el 2003 veníamos coqueteando y nosotros estábamos como en nada de piedra en pre-prensa. y entonces empieza a golpear, que pruebe Esco, que pruebe Ardward, que bueno, finalmente tomó dos años, finalmente en el 2006, y ahí, ahí vuelvo a abonar otra persona, es pues, Mateo Bernasconi de, de Opalto, Abel Molina, que nos apoyaron incondicionalmente, y el otro, eh, el, el otro es Alex Sánchez, ese muchacho... Fue fundamental para que la pre prensa de Alicó saliera del atraso. Fue el que se, se, ap se apersonó ese software y, y lo aprovechó y lo sacó adelante. El que permitió sacar el opaltón Y tenerlo,
0: que lo tenemos hoy. ¿Ah? Y llevarlo a lo que
1: es Sí, no y también con la ayuda de, de matthew y Abel, nos enseñaron a, a medir la, la impresión. Porque es que casi ningún impresor, ni en, en Colombia... Se imprimió, como, pero muy artesanalmente digo yo, pero aprender a medir el color, el LAB, el hue, la ganancia de puntos, todo eso, o sea, eso fue como un salto forzado. El otro fue, por ejemplo, el de, el de, el de la Dual. No sé por qué teníamos tanta inquietud y, y, y intal de Jairo Patiño de la necesidad de retorta. Dicen, es que no tenemos una laminadora. Y yo recuerdo que eso vino con mucha investigación, entonces, listo, finalmente se propuso tener una laminadora, porque la anterior era también fabricada local pues, aquí, pero muy incipiente. Ah, bueno, sí. hubo también una pequeña laminadora que venía con una impresora Novagraph eh, no mucho más anterior, pero muy deficiente, no tenía... Bueno. Pero bueno, entonces esa, esa láminara Comexi, la impresora Schiavi, ya armaron un paquete de muy buen nivel, ¿cierto? Entonces, mira que Opalton, oh, Schiavi y ESA fueron un gran despegue. Luego empezamos a buscar, bueno, listo, ya tenemos material impreso, cómo confeccionar, entonces empezamos a buscar esos proveedores de, de selladoras, de insertadoras más mira adelante. ¿Era China
0: cuando nadie iba a China? ¿Cómo fue eso Bobby?
1: Sí, sí, eso fue, me decían que no fuera, porque que, que yo como iba a irse allá nadie hablaba inglés y yo, y no había mucho internet, que, que Google Maps y eso y yo lo único que hice fue averiguarme un hotelcito que fuera cerquita a la línea de metro y eso yo entraba por la noche en un barrio oscuro, pues en un país como tan extraño y todo y ellos, es, es todo oscuro por la noche, un barriocito unos recovecos yo decía, por Dios, ¿yo ¿qué voy a dejar por aquí? El eh, recuerdo que es muy charro porque en el hotel dejé, mandé los calzoncillos a lavar y no volvieron porque después supe que a las chinas eso les, eso les, mal, ¿cómo se llama? Mal agüero que la... entonces más bien no me lo botaban. Pero bueno, y la comida que... Pero, pero finalmente también empecé a ver que los chinos son gente muy echada para adelante, muy trabajadores, muy concretos. Hay un montón, es un universo donde hay mala calidad, mucha, pero hay, hay algunas empresas que, que son, tienen la, la mitad en llegar a niveles muy altos, Entonces, pero eso no nos escogieron de la noche a la mañana, eso fue viajar en bus para allá, para acá, eh, en un bus donde nadie hablaba inglés, eso de películas de unas películas más violentas que Un Diablo, unos, unos buses que no creas que eran muy buenos, o sea, en, y después con los años, pues ya, es que China ha un vuelco, digamos, después empezaron a poner los trenes de alta velocidad, a tener más recursos de vuelos comerciales, que al comienzo no era así, yo viajé, pero viajé en ferry, en barco, en bus. No mal, te no montar en burro por el cuento. Pero claro, mucho, hubo que recorrer mucho, descartar muchos proveedores. Empezamos a ir en el 2006 y las primeras eh, compras las concretamos como en el 2008, tal vez. Una LX, la primera, y la, luego Chotai, luego nsa que ha sido un pro, muy bueno también, sí. y Tide como en 2010, ¿cierto? Y, y, y algunas cosas periféricas, algunas materias primas que también nos ayudaron a, a romper algunos vacíos que teníamos. Por ejemplo, con el bps que era tan complicado De Argentina, hacían huelgas y son, se quedaban los suministros. Pues, pero la idea, la idea con esa parte fue buscar un equipo de una calidad buena, a un costo accesible, que nos permitieron como reinvertirlos. Eh, te cuando el 2006 yo diría que hasta el 2010 no se veía un colombiano en, eh, no, incluso más no, no en las ferias y, y casi ni, ni extranjeros pues excepto orientales. O sea eso era un mundo muy desconocido. Ya hoy en día eso eso está lleno. Por ejemplo ver a, a la gente de, de estas empresas colombianas plastileno allá es impensable. Pero ellos van porque igual, yo creo que la, ya el conocimiento de la tecnología está a nivel mundial, hay que estar con el ojo abierto donde es que está. Y me parece una cosa muy importante, uno ve en la manufactura de celulares, de tanta cosa, que los chinos han ganado terreno, eh, me parece muy importante ver, saber cómo lo están haciendo, qué logran, pero no para comprarles el producto, no para nosotros, con la cooperación de ellos, hacer el producto acá. Eso es lo que me parece más interesante.
0: Oye, eso que dices de tener visión, yo creo que en toda esta historia que nos has contado es clara, pero oído por allá en el 80 y algo en el 90 se imaginó alguna vez que iba a estar recibiendo en Alemania en la feria más importante del plástico un premio en reconocimiento de hacer una innovación de las mejores del mundo, o sea es que Alico ya está hablando de que dos sí. va por el tercer año que es reconocido
1: mundialmente. No, no, nunca me imaginé. Y así como también desde ya, desde, yo creo que finales de los 80 o, los, o comienzos de los años 90, uno miraba W.H. y uno decía... No, no, pero Qué eso dicha. no es para nosotros, <risa> ¿cierto? Y, y como construyendo todo ese proceso hasta llegar allá es realmente muy satisfactorio, pues claro, con, digamos con la complicidad de Lirio que finalmente fue... Fue, eh, las KIAI fue un punto de que era muy interesante, porque las KIAI nos convenció a todos de que no había que hacer más, más. De que no, y que había que llegar a, a una tecnología alta, ¿no? porque con tecnologías intermedias uno no compite. Hay que llegar a, a, a un estándar internacional, porque igual lo que veíamos, íbamos a competir con estándares internacionales, pero no con calidades intermedias. Es que ahí fue un gran avance. y Luego, ya en el, en el 2010 se negoció la primera Miraflex y eso fue tan exitoso. Y me, pero mire que a veces uno se olvida los detalles: Miraflex con montadora BFEBI. O sea, un, un, una cosa como que se hace como irrelevante, pero que es. Porque me acuerdo que decían: ah, es que mejoró la productividad y la montadora también. O sea. Pero entonces ya el mismo Alirio vio eso, cosas, las cifras, ese, y ta, ah, algo descarado porque mis preguntas no me pidió la, la, segunda. la segunda. Eso fue de una, claro, eso fue maravilloso. De alguna manera, mirar también la coextusora 12 fue un apoyo muy importante porque, mira, entonces necesitábamos imprimir, pues tener buena de impresión, renovar, era como la, la esencia de lo que se necesitaba ahí. Entonces, invertir en impresora más, una coextrusora en Europa, estaba muy pesado. Pero entonces se planteó esa alternativa eh, como intermedia, que era esa extrusora 12, coextrusora de 7 capas, que por fin nos puso en un punto: que era que Alicos ya la hicieron era una compañía barrera que producía su propio material. El cabezal, eh, un cabezal muy bueno, porque ese cabezal yo estuve indagando mucho. Y si bien la máquina era china, el cabezal era hecho en Taiwán por alguien que trabajó muchos años en, en una empresa canadiense que los canadienses han tenido muy buena tecnología en cabezales de coexpresión. Entonces fue ganador. Entonces fuimos también a probar la máquina con Jorge. Eh, íbamos muy interesados en ver la capa de barrera que sí se lograra y se logró. Y de hecho esa máquina... A los mismos alemanes les gusta, pero pues, esa gente de Plas Control y eso... Eh, una cosa muy interesante esa máquina tiene, tiene esos motores eh, exclusoras sin... Tierless. Esa es una máquina que muy silenciosa, que... pero muy eficiente eh, también energéticamente. Pues con el tiempo de pronto después hubo un... Algún módulo que no estaba dando suficiente, entonces alguna vez también conseguimos en China un motorejos asincrónicos más grandes, mejoramos la capacidad y alguna vez hubo un daño también y, y ya la recondicionamos una con reductor y eso, pero de todas maneras esa máquina, esa máquina ha sido importante eh, y nos permitió escalar hasta que ya llegamos a, a completar el, a, el estado del arte con, con, con Bill Moller y las la la Marex. Es. Eso fue una historia muy bonita y además que ahí se le van olvidando a, una, a uno algunas pues, pero, pero por ejemplo también en fundas, digamos que dimos unos pasos eh, como interesantes con la Nickelman, la Nickelman 1 de alguna manera nos mejoró la calidad de impresión, eh, la Nickelman 2 también a pesar pues de las dificultades que hubo en este proveedor. Que pues, pues eso es otra
0: historia ¿Mm? para escribir un libro de terror también hoy. <risa> no,
1: Sí, esa fue muy anecdótica porque ellos llevaban un año y medio eh, mintiéndonos, diciendo que era que ellos no eran capaces del tambor central bien hecho, con una tolerancia inferior a 10 micras, como lo normal. Y entonces yo les decía, pero si la primera máquina fue así, ¿por qué la segunda no? Y yo con el tiempo empecé a decirle a Alba, esa gente no está mintiendo. Entonces íbamos, dábamos vuelta y dice, no, que todavía no, bueno. Finalmente presionando, en algún agosto fuimos a probar la máquina y, como ellos sabían el requisito de nosotros de, de esa precisión, fuimos con, con Fernando Mejía Yaiske es que para recibir la máquina. Cuando la máquina trae con 45 micrones de excentricidad, y, y entonces Fernando, claro, hicimos la impresión y Fernando vídeo les comprobó. Y ellos, que ah, pero. Y entonces yo les pasaba datos de fabricantes de tambores de Alemania, de Italia, y ellos dando vueltas, y estos. Para, para más enredo nos recomendaron a alguien, a alguien muy bueno, nos recomendó un ingeniero de Austria que verificaba tambores, entonces cuando ellos dijeron, eso, había, estamos hablando de agosto del 2014 creo, en noviembre el tambor estaba listo, fue un ingeniero austriaco es que a probarlo, a chequearlo y me, nos dijo inicialmente que estaba bueno, cuando le pagamos nos pasó el reporte y estaba malo, y dije, esto no es. Y entonces, en el, como el 6 de, de diciembre o el 5 de diciembre de, de, de ese año, yo me fui, me fui de sorpresa para visitarlos. En pleno invierno me, me metí por detrás y me les metí... Y cuando yo vi donde estaba supuestamente la máquina que habíamos probado, ya no estaba, ya estaban ensamblando una máquina nueva. Entonces, ahí comprobé lo que yo pensaba, que era que ellos estaban jugando con el capital que Alico había entregado, Hacían la máquina, la vendían y siempre nos ponían el cuento de que era que, que, que no eran capaces de hacer tambor. Ellos se enojaron, que yo porque me metí. yo, ah no, porque yo estaba aquí tantas veces y ustedes nunca me, me dijeron que me entraba por allá. Pero ese no es el hecho, ¿Dónde está, ¿dónde está la máquina que nosotros probamos? Entonces yo salí me fui, no les quise hablar. Me fui hasta corriendo, que yo, estos me no van a matar. Por aquí. Y, y me acuerdo que me fui a pie corriendo, caminando muy rápido, y hasta que encontré un tranvía y yo como asustado. Pero bueno, entonces de ahí me fui, llamé a la Cámara de Comercio de Colombo Alemana que, eh, eh, y nos recomendó, entonces fui a la, a la sede allá en otra ciudad, al sur, como a dos horas. Me recomendaron unos, una compañía de abogados con la que llegamos allá al, al otro día. Y ellos, ellos dijeron, si esta compañía no responde, entrega la máquina. Eso va a significar la quiebra de ellos porque van a perder. Ellos contábamos con apoyos de la comunidad europea, fondos de apoyo y eso. Entonces, eh, ya en enero, pues al mes y medio, logramos, logramos que entregar la máquina con el tambor bueno. Algunas fallitas, pues, pues que a veces se calienta la tinta, pero una máquina, el gearless siempre ha funcionado. Una máquina... Pero de ahí, esa misma, esa misma tarde, después de, hacer, de probar la máquina, eh, yo alquilé un carrito y me fui hasta República Checa, a Soma, porque yo miraba esa óptima y yo decía, esa es la máquina. Pues porque yo llevaba viendo esas máquinas de, que para... Eh, en el mercado de fundación son máquinas especiales para imprimir y, y para colugar y así. Yo decía, Pero ¿qué es de especial una máquina esta si no tiene nada? Son unos esqueletos... En cambio, mire esa soma, una, una Miraflex, eso es un, una elaboración, el secado y, y las otras de, especiales de fondo ninguna tenía un buen secado.
0: Entonces ahí le dije a Robert, el,
1: el, 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 me atendió a Robert y, y le dije Robert, ¿por qué no cogeron esa óptima? Y no, pues no, dale, que es que, mira, eso es un mercado muy interesante, hombre, eso les va a abrir oportunidades. Y finalmente volvimos allá más adelante que Paula la pa, Pabla, la, 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 la hija del dueño la decía no es que yo no les puedo vender la máquina porque no estoy seguro que nosotros decía es pues que no tú pues sí estamos seguros tranquila o sea, no. y muy honestos porque nos dijeron va en Sudáfrica hay un señor que compró pero, pero no le ha ido bien y, y, y sabíamos también por decirnos que era que el señor no tenía experiencia entonces teníamos pero finalmente esa máquina para mí, es, pues hablando de que comenzamos con impresión de fundas, eso fue una de las cosas más gratificantes: llegar a esa máquina con esa calidad de impresión tan impresionante, pues es cierto.
0: Hoy, eh, yo creo que se nos pasó un poquito el tiempo, pero no es la primera vez que estarás acá en estos micrófonos. Este apenas es, vendrán otros. Pero antes de cerrar, yo sí quisiera una última pregunta ahí. No sé, Nati, mejor no dicho. ¿Cómo es el futuro de Alico? ¿Qué crees ahora que hablamos de tantos temas ambientales? De tanto, ¿Cuál es ese camino que Alico. Sobre todo sí, con sí, esa sí. convicción tuya que siempre has tenido sobre un Alico. De hecho, me has corregido mucho la palabra porque yo siempre te he hablado de sostenibilidad y tú siempre me la actualizas por sustentabilidad.
1: Sí, pero eso es de definición. Lo importante es ir en, el, en esa tendencia. Pues yo veo una cosa muy importante, eh, hay una anécdota muy interesante con lo que era Matsushita en Japón, Mitsubishi, que en una crisis económica o, o unas compañías japonesas, el gerente dijo, no, pues todo el mundo va a vender, y sacó, todos los trabajadores y todos salieron a la calle a vender y sacaron la compañía otra vez adelante. Y yo veo que ese es un potencial muy grande, alico que hay una cantidad de, de, digamos, de cerebros jóvenes, y con unos más jóvenes, otros con trayectoria para... Sacar desprovecho, ¿cierto? Para potenciar eso en preprensa, en soporte, en producción. Pues hay un capital humano muy valioso. Que es, pero lo importante también es, es, es mirar en el mundo esa, todas esas oportunidades tecnológicas y no siempre es como lo mismo lo que debemos buscar, ¿cierto? A mí me pareció muy interesante, me quedó una lección de, de ahí, estas búsquedas de máquinas. Eh, los italianos tienen una cosa que me, me parece que es... O, o, pues lo, lo vi como primero allá, no usar lo que no haya que usar. Por ejemplo, dos veces. TESA, que vende cintas vas compra las mangas Twinlock, que no necesitan cinta. Pues, o sea, es como algo contradictorio, pero es que es la realidad. Eh, imprimir sin contaminar, ¿cierto? Pues, eh, y, y más allá es, bueno, ¿qué es lo que le vamos a dejar a, a, a esta generación? ¿Es un mundo que sea viable, cierto, o sea, esa es la, un poquito la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. La sostenibilidad se refiere mucho al presente, pero la sustentabilidad es mirar mucho más allá. Pues que eh, los recursos no son renovables, a veces los cruzamos, ¿cómo, ¿cómo se va a ir para allá? Entonces, por ejemplo, uno ve, eh, los suecos, o finlandeses, esto eso que lo mencionó tanto, ellos dicen, todo lo que hoy en día se hace de petróleo es posible hacerlo de recursos de madera o de... O de o, o, pues, y me voy más allá que ellos, es algas, un montón de cosas que se están mirando. Entonces hay que seguir apuntando es hacia allá. No, no decir por ejemplo, yo no veo en, el, en, el, en, la, en lo que plantea Nike que eso sea... ¿Cómo se dice? Eh, satanizar el plástico, no es... Del, del lado de nosotros es reconocer las, las dificultades y qué es lo que vamos a proponerse. Entonces a Redo proponemos la reciclabilidad, pues posiblemente el reuso como con la bolsa extra, la reciclabilidad, el, la biodegradabilidad. Yo pienso que hacia el futuro uno de los materiales claves es el papel y más que ahora ya el papel está llegando a un nivel de complejidad que incluye barreras, sellabilidad todavía para ciertas condiciones, pero el avance del papel es impresionante, ¿cierto?
0: Yo creo Obi, que para esos temas vendrán unos capítulos especiales para hablar de materiales, de tecnología y seguro que serás ahí el, el invitado principal. Pero ya para cerrar, si quería... Vení, ven, Dani,
1: perdóname. Yo creo que es muy importante agremiarse como reunir fuerzas por fuera de la compañía y... A veces los latinoamericanos o los peruanos más, por todo eso, nos tendremos como a esconder y a enconcharnos. Una ve que en Europa la gente se asocia más en temas de reciclaridad, el trabajo es muy colectivo. ¿Sí me entendés? Nosotros tenemos que, yo le mencionaba a Alexis, así como se hace la, el seminario de carne, a ver, el seminario de reciclaje, o sea, porque es que tenemos que ser promotores, divulgadores, conectores de, de una cosa más amplia. Y yo creo que eh, trabajar sin egoísmo nos va a llevar a lograr muchas cosas positivas para nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Hoy no quería dejar pasar
0: esto para agradecerte. Realmente alico gran parte de lo que se lo vemos a Lirio, pero también a las personas que, como tú, nos han llevado siempre y nos han forzado a, a ser mejores. Agradecerte porque nos has tenido la paciencia y, y yo creo que en algún momento te lo decía, nosotros las generaciones más jóvenes a veces somos un poco irreverentes y no, que nos olvidan todo eso que para nosotros ha sido muy fácil, el internet yo digo que nos ha facilitado muchas cosas, pero eso que, que hacemos nosotros en dos segundos a ustedes les tomaba mucho tiempo, mucha cabeza y si no lo hubieran hecho yo creo que no estaríamos acá. Entonces, sí, sí, agradecerte pero, de verdad por, por esa paciencia, por todo lo que nos enseñas día a día y que tratas siempre de mostrarnos. No sé, ti
1: Pero a la vez a mí me da tranquilidad que yo sé que aquí ustedes y hay mucha gente capaz de, de seguir buscando como lo difícil, no lo fácil, ¿cierto? Porque es que lo, lo fácil lo es a cualquier persona. Total.
0: Ese es el resumen hoy. ¿no? Eso era lo, por lo que yo iba a cerrar. O sea, yo creo que si alguien nos ha demostrado que... Insistir, persistir y nunca desistir, como dice el refrán, has sido tú con toda la búsqueda de esa tecnología que hoy nos tiene aquí, de la que nos sentimos tan orgullosos de ver que, wow, es una transformación que uno dice, es posible verla en tan corto tiempo que nosotros llevamos en Alico y que a ti te ha tocado muchos años de trabajo. Y siempre vas a ser como esa fuente a la que yo recurro cuando necesito más explicación, cuando llega esa máquina y quiero sacar el artículo para que la gente le conozca esas bondades, esas propiedades, el por qué nos hace diferentes. No hay otra persona a la que yo siempre recurra sino a ti porque definitivamente ahí está ese conocimiento y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias
1: Nati, yo quiero hacer ese último comentario cuando para mí yo a veces digo la, hay dos cosas muy importantes en, en los desarrollos en la estética es una cosa que, que es muy importante o sea cuando una máquina tiene buena estética generalmente pues es mejor que otra que no la tenga ¿sí me entendés? y la otra cosa es la armonía cuando hay armonía en, entre los que trabajamos y vamos con banderas unidas hacia adelante todo sí. se va dando. Yo, yo creo que esas casualidades que me han pasado a mí de encontrarme con información como que es inesperada, eso se debe a que de alguna manera, yo creo mucho en Dios, o sea, está llegando una cosa que, que va para todos, no es para mí solo, ¿cierto? La armonía es una cosa que nunca se debe romper, sino que se debe trabajar mucho en eso. Bueno, muchas gracias, pues, Gracias, por, gracias. a ustedes. Gracias. Gracias.